0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Face-to-Face-Podcast. Heute mit dabei Dimitri Orlov. Hallo, hallo, hallo.
1: Und Vasili Schibelow.
0: Das bin ich. Äh, hi. Hi. Los geht's. Geht du wolltest mir eine Menge erzählen und vor allem eine dyna dynamische Folge machen, von daher...
1: Deswegen fangen wir schnell an.
0: <lacht> Ganz schnell, wir haben ein Zeitlimit.
1: Schieß Dieses los. Zeug, was ich dir gebracht habe, das ist, das ist total, total geil, oder? <lacht> ähm, ja, was ich ähm, gerade jetzt gelesen habe und was mich total äh, interessiert hat, ist, dass... Mietendeckel wurde vom Bundesverfassungsgericht heute für nichtig erklärt.
0: Das habe ich auch gelesen, ja.
1: In Berlin und zwar, wieso ich jetzt darauf gekommen bin, ist: äh, Wir wohnen ja in Potsdam und für uns und so hat das nicht nach so viele. Zu ziehen,
0: ohne mir das zu sagen. Naja, wir,
1: wir <lacht> haben eben nicht so viele Auswirkungen. Das hat nicht so viele Auswirkungen auf uns. Genau. Aber mhm. ich habe heute schon in einer Story gesehen von einer Freundin, die eben geschrieben hat, sie wohnt in Berlin ja. mit mhm. ein äh, mit ihrem Ehemann oder ist das ein, ein Freund? Auf jeden Fall in einer Beziehung mit jemandem <lacht> wohnt sie in einer Wohnung äh, und sie hat gesagt, dass heute äh, bereits eine ein, ein, ein Brief kam, mhm. eine E-Mail, eine Nachricht, nee. dass äh, die Miete um 500 Euro erhöht wird. Erhöht wird? Um 500 Euro. Ab. Also beziehungsweise es ist halt so eine Art Nachzahlung. Also es ist nicht die Miete, die erhöht wird, sondern es ist eine Nachzahlung, äh, weil wegen dieses Mietendeckels konnten sie halt die Miete nicht anheben, aber aufgrund von irgendwelchen laufenden Kosten mussten sie yeah, eigentlich ja, ja, angehoben ja. werden. Also was ja eigentlich die Kritik war an diesem Projekt insgesamt, dass so ein Mietendeckel halt nicht geht, stehen wir jetzt eben vor diesem Ergebnis, Kass. dass nach der Corona-Pandemie, also ja, die läuft ja jetzt gerade, das heißt viele verlieren immer noch Jobs, haben kein Geld und so weiter und so fort, und jetzt kommt auch noch diese Sache mit dem Bundesverfassungsgericht, dass eben dieser Mietendeckel äh, nicht gültig ist. Und damit gibt es eben die Möglichkeit, so vorzugehen. Ob es Man kann bestimmt dagegen jetzt irgendwie äh, vorgehen, zum Anwalt gehen und so weiter. Aber dieses Kosten ist ja, ja auch irgendwie getragen werden. Mal,
0: aber ähm, es dauert ja eine Weile auf jeden und Fall. Und das ist
1: auf jeden Fall ein Problem mehr.
0: Und es kostet wiederum. Das heißt, ähm, aber krass, Ja. da sind sie auf einmal schnell, wa?
1: Gen genau. Und das ich fand es auch, ich habe sie auch angeschrieben und gesagt, ja, wie, wie ist das, was, was was ist da passiert? Und da hat sie genau das gesagt, dass halt, ja, die letzten Monate sollte eben, oder beziehungsweise zum Jahreswechsel, glaube ich, sollte halt in die Miete angehoben werden, weil es nicht ging, äh, wurde es immer wieder diskutiert und so weiter und so fort. Und jetzt ist es halt sowas wie eine Art Nachzahlung, weil, äh, ja, wenn es nicht rechtens war, dann konnte man es praktisch anheben und so weiter. Also ich will jetzt nicht in die rechtlichen äh, Sachen mich irgendwie... Reinsteiger?
0: Aber Fakt ist, dass... Äh
1: dass jetzt sowas kam. Ja. ja. Und auch wenn das zum Beispiel irgendwie dann wiederum nicht durchgesetzt wird, so eine äh, äh, Nachzahlung, aber dass man mit diesem Problem so ein Problem mehr hat, und ich meine 500 Euro ist halt schon nicht wenig. Äh, und ja, so auf einmal so eine Nachzahlung zu haben, ist halt vor allem in den Zeiten äh, für manche sehr schwierig. Und auf jeden Fall ist das eine Sache, die die Berliner Politik irgendwie verpeilt hat. Hm,
0: auf jeden Fall. Da ist man auf der einen Seite froh, dass man nicht in Berlin wohnt, aber ähm, dass es überhaupt dazu kommt ähm, mhm. und vor allem, dass sie jetzt auf einmal so schnell sind. Ne? Das ist halt... Sie
1: äh, äh, haben darauf gewartet und genau, anscheinend schon die Vorlage eine, da gehabt. Für, richtig. Für, äh, ja,
0: nur noch kurz davor gewesen, den äh, Zen-Knopf zu drücken. Genau. Aber krass.
1: Wahrscheinlich ja. dann auch automatische Senden für die Zeit dann auch irgendwie schon vorprogrammiert. Naja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, das ist jetzt halt ein riesengroßes Problem. Ich glaube, in den nächsten Tagen werden wir auf jeden Fall noch mehr dazu in den Nachrichten und überall hören, von, von, auch von unseren, ja, von unseren Bekannten, Bekannten wahrscheinlich, ja. weil auf wir, jeden Fall ein schwieriges Thema.
0: Wir, wir können ja gucken, ob wir ähm, das Thema weiter vielleicht auch in den nächsten Folgen in unserem Podcast mit einbauen können und das aber auch intern, äh, privat, sage ich mal, weiterhin verfolgen und wenn mhm. es da sehr spannende Änderungen gibt, dann können wir es auf jeden Fall auch mit unseren Zuhörern teilen.
1: Ja, ja also ich, ich bleibe da dran, mal sehen, ja. was daraus wird aus diesem Fall zum Beispiel, weil ich den persönlich sehr interessant finde und natürlich auch diesen, so ein bisschen Anteilnahme an, an, äh, daran habe, weil ja, es ist halt sehr
0: blöd, gerade für die Leute. Ja, und trotzdem ist es halt hier um die Ecke, ist auch interessant, also ja. genau. Äh, ja, das war sozusagen die erste Nachricht. Die zweite Nachricht ist, es gibt äh, ein bestimmtes Foto, was jährlich veröffentlicht wird.
1: Du willst bestimmt auf meine Story eingehen. Bei ja, das, ja <lacht> genau, von
0: deinem äh, es heißt nicht WordPress, es heißt WordPress-Foto.
1: Ja. Habe hab ich WordPress?
0: Nein, du hast es nicht geschrieben, aber wir haben es vorhin. Achso, ich Wort. dachte, oh mein Gott, ja,
1: meine sieben Follower, die. Soll ich ja nochmal gucken, was du geschrieben hast? Ja, ja, mach tatsächlich, weil wenn, dann ist es mir sehr peinlich. Ich, in du kannst, kann ich du ja kannst erzählen, in der Zeit erzählen. Genau, in der Zeit kann ich ja erzählen, äh, was das ist. Also, wie soll weißt, ich was
0: interessant wäre, wenn äh, es im Account von WordPress-Foto
1: falsch geschrieben ist. Das wäre doch mal interessant. Aber glaube ja, ich nicht. Wenn, wenn das so ist, dann ist das wahrscheinlich das Richtige. Und wir sagen es die ganze Zeit falsch. Nein, aber auf jeden Fall ein, eines der bekanntesten und eines der, ja, wie der Pulitzerpreis für, ähm, für, 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 für die Journalisten ist es hier genauso ein Preis für eben für die Fotos. Äh, sehr anerkannt. Und dieses Jahr hat sich sehr vieles um natürlich um um das letzte Jahr gedreht äh, und um die Corona-Krise. Und das heißt, äh, ein, ein Foto, welches ausgesucht wurde, ist jetzt vor einigen Stunden, ähm, ist das Foto von äh, aus Brasilien von einem Fotografen, der bereits diesen Preis 2015 gewonnen hat. Mhm. Ähm, und äh, dieser Fotograf ist, äh, den Namen habe ich vergessen, tut mir leid, aber auf jeden Fall hat er das gewonnen mit einem Foto aus Brasilien, wo ähm, in einem Altersheim, eine 85-jährige Oma von der Pflegerin äh, umarmt wird. Äh, und das Besondere an dem Foto ist, dass es das halt eben durch eine also eine Schutzfolie mit solchen Ärmeln genau, äh, ja. ähm, passiert und die halt sich halt eben da umarmen. Ist auch so, vom Bild her sieht schön aus, aber eben diese Message dahinter, diese einmal dass die Leute getrennt werden durch Corona, aber diese Nähe suchen und finden durch genau. verschiedene Möglichkeiten und sich dann trotzdem gegenseitig schützen. Eine sehr schöne Message, ein sehr schönes Bild. Genau, und
0: in diesem Zusammenhang kann man noch sagen, weil du gesagt hast, die Leute sehen sich danach. Im Spiegel ist auch ein kleiner Vermerk, dass die Frau das erste Mal seit fünf Monaten und aufgrund von Corona, aber mhm. das erste Mal seit fünf Monaten überhaupt in der Lage ist, so einen Menschenkontakt zu erleben. Genau. Und der Fotograf, den du erwähnt hast, heißt Mats Niesen. Genau, vielen Dank. Genau. Ja. Pause. <lacht> <lacht> David? <Werbung. lacht> Nee, aber äh, nee, auf jeden Fall äh, sehr schön. Ich glaube, wir haben hier so was Ähnliches Schmarrn gesprochen, als wir über das Pantone äh, über die Pantone Farben gesprochen haben. Ja. Weißt du, das ist ja auch. Also es so.
1: kommt so, so, als ob das übelst lange her wäre. eigentlich das, ins ist, ins letztes,
0: das war die sechste Folge. Das habe ich ja. mir auch gemerkt, weil wir unser Cover in den Pantone Farben stimmt, gestaltet stimmt, haben. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, es ist, äh, ist auf jeden Fall. Ja, letztes Jahr ist eine Weile her. Ähm, aber auf jeden Fall eins der wichtigen Ereignisse finde ich in diesem Zusammenhang. Also mhm. ähm, von daher. Ja, es gibt
1: natürlich nicht so viele, also es ist halt so, was ich immer verfolge. Oscar in letzter Zeit immer weniger, aber trotzdem ist es halt ein sehr wichtiges Ereignis. Ähm, ja, Berlinale, weil wir hier sind, äh, was alles mit Films tun hat, aber sowas wie zum Beispiel World Press Foto, Pantonfarbe genau. äh, also, oder auch, ich hatte noch irgendwas, ach ja, Nobelpreis,
0: mhm.
1: äh, was man halt immer verfolgt. Du fragst, weißt du, was das ist? Ja, ja, ja äh, nein,
0: das meine ich nicht. Was ich dir sagen wollte, ist, ähm, Apple macht sowas ja auch. Also die haben ja auch ein Foto of the Year. Mhm. Und das Interessante ja, ja. ist, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren äh, war das äh, ein Foto, was in Russland geschossen wurde, mhm. von einem russischen Auto ähm, an einer Grenze zum, zum ähm zum, zum Polargebiet auf jeden Fall. Also es war die, die es waren die Polarlichter zu sehen. Und mhm. das war, ähm,
1: Stimmt, ja, das das war so ein
0: typisches russisches Auto, mhm. was schon seit Jahren genauso aussieht, äh, wie es halt auf dem mhm. Bild aussieht. Und ich dachte mir so, das habe ich halt auf der Webseite gesehen, dachte, was ist das? Warum machen die Werbung für russische Autos oder so? Und das war tatsächlich dieses Foto. Auf jeden ja. Fall ähm, macht Apple das auch. Von daher ist auch etwas, was man beobachten kann.
1: Mhm. Ähm,
0: ein anderes Thema, über das ich äh, mit dir sprechen wollte, wir haben vor zwei Folgen, glaube ich, uns auch äh, intensiv mit dem Thema Präsentationen und Pitches auseinandergesetzt. Ja. Wir äh, nehmen dieses Thema immer mal gerne auf, äh, ganz einfach beruflich bedingt. Mhm. Und ähm, eine Sendung, wo das ja sehr häufig vorkommt, ist die Höhle der Löwen.
1: Ja, ich muss sagen... Ich schaue es nicht. Ich auch nicht, ich habe keine Zeit dazu. Okay,
0: <lacht> Aber ich gucke gut. mir gerne die Nachrichten dazu an. Ja. Und, äh, Dann bin ich ja
1: beruhigt, weil ich dachte, es ist halt irgendwie so ein Muss und die Leute. Nein, das machen ist, das.
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall es ist es interessant zu sehen, wie die Leute pitchen, was sie pitchen, was mhm. sie dafür haben wollen. Aber grundsätzlich, äh, wenn was wirklich Wichtiges dabei herauskommt, erfährst du es spätestens am Tag darauf in den Nachrichten. So wie jetzt in diesem Fall, nämlich zwei Gründer haben ein bestimmtes Produkt vorgestellt namens äh, Pinky. Mhm. Und es geht darum, dass äh, es handelt sich um Handschuhe, die dabei helfen, äh, Periodenprodukte nachhaltig zu entsorgen. Nachhaltig und hygienisch zu entsorgen. Mhm. Now, warum das so interessant ist, weil am Tag darauf... Seit, ich meine, wir haben heute Donnerstag, seit Dienstag beobachte ich das, gab es einen riesengroßen Shitstorm, Shitstorm um diese Produkte. Mhm. Ähm, weil die, die haben übrigens eine Finanzierung bekommen, also sie haben sich ein können, aber nichtsdestotrotz ist beim Publikum das Produkt nicht so gut angekommen.
1: Und cool. ja,
0: warum überhaupt? Und äh, das habe ich äh, mit dir auf jeden Fall besprechen wollen. Äh, nämlich, es geht halt darum. Also es ist, es ist ein sehr kontroverses Thema, aber es geht halt unter anderem darum, ähm, ob Männer überhaupt in der Lage sind, äh, ein Produkt für eine bestimmte, nämlich in diesem Fall Frauenzielgruppe, ob sie in der Lage sind, ein Produkt für die Frauenzielgruppe zu entwerfen.
1: Aber also erstmal, wieso gab es den Shit oh, Jetzt Ich dachte, du hast bei diesem forten einen Fehler gemacht, ich werde das also perfekt du das besser machen. Ich ja. habe in deinen
0: Augen gemerkt. dass du
1: das bei ja, Diesen Shitstorm. Nein, Storm. es ist, ähm,
0: gab es Aus mehreren Gründen. Also es gibt zum einen, ähm, ich sag mal so, aus äh, den Hintergründen des Produkts an sich. Sie erklären nämlich ein oder sie machen auf ein Problem aufmerksam, was äh, nach der Meinung der Öffentlichkeit nicht unbedingt vorhanden ist. Hm. Ja, das heißt, ähm, das ist äh, Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei ist, diese Handschuhe, ich habe mich jetzt mit dem Produkt nicht intensiv auseinandergesetzt, aber nach dem, was ich gelesen habe, bestehen diese Handschuhe aus einem Gemisch ähm, aus ähm, Gummi und Plastik was halt nicht nachhaltig ist. Also doch das nicht heißt, nachhaltig. Genau, ja. es ist nicht nachhaltig und du entsorgst es. Das heißt, du musst es immer wieder kaufen. Es ist nichts, was du immer wieder verwendest, sondern du hm. kaufst es, schmeißt es weg. Du hast eine Packung, ich glaube eine kleine und eine große Packung. Du kannst hm. dich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden, aber du musst es immer wieder kaufen. Okay. Und äh, dann gibt es auch, also das ist der Grund Nummer zwei und der Grund Nummer drei ist aus der auch aus ein bisschen aus der Marketingperspektive, nämlich, diese, dieses Klischee, dass okay, wenn es ein Produkt mit der Zielgruppe Frauen ist, dann muss es unbedingt Türkis, Rosa oder halt eine sehr schöne Pastellfarbe sein und in diesem Fall ist Pinky Rosa und wie der Name es schon sagt, Pinky ist halt Pink und unter anderem auch durch den Namen. Es gab eine bestimmte, hm. ich habe eine Reportage gesehen, auch von der Deutschen Welle, die gesagt haben, warum denken sie, dass man ein Produkt rosa anmalen kann, es als rosa bezeichnen kann und schon sagt man, okay, die Zielgruppe wird es auf jeden Fall kaufen. Aber der Hauptgrund ist, dass äh, den beiden vorgeworfen wird, dass sie aus einem Problem, was nicht vorhanden ist, ein Problem gemacht haben. Hm. Genau.
1: Also haben Sie sich schon dazu geäußert eigentlich, dann nach diesem, nach der Runde, nach, dem, nach der Ausstrahlung?
0: Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, gab es äh, bei Instagram einen Post von denen mhm. oder eine, eine persönliche, individuelle Videoaufnahme. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt, deswegen kann ich dazu noch nichts okay. sagen. Ähm, ich followe den auch nicht, ähm, aber das wäre vielleicht mal interessant zu gucken, weil ab dem Zeitpunkt du siehst es vor allem, ähm, es gab wohl zu jedem einzelnen Post von denen, der nach der Sendung erfolgt ist, sehr viele negative Kommentare. Mhm. Und ja, ähm, gut. Genau. Aber ich weiß nicht, wie sie sich dazu geäußert haben, das wäre mal interessant, aber Grundsätzlich ist es auf jeden Fall aus der Branche Startup und Co. Gründung, was wir auch behandeln in unserem Podcast, ist das wirklich das Thema Nummer eins aktuell.
1: Mhm. Ja. Ich habe das tatsächlich leider nicht mitbekommen. Wie gesagt, weil ich äh, die Sendung nicht geschaut habe und dann wohl irgendwie nicht auf diese Nachrichten eingegangen bin, obwohl ja, also ich habe in den letzten zwei Tagen äh, die Zeitung, Zeitschriften, Zeitungen nicht gelesen oder Portale nicht gelesen, die sich damit beschäftigen. mit dem mhm. Thema Startup halt. Ja. Und ähm, auf jeden Fall ein schwieriges Thema, weil inwieweit ist das erstens ein Fehler, die Zielgruppe, äh, also das Produkt der Zielgruppe anzupassen? Das ist in Richtung Pinky und Pink. Ähm, ob das jetzt die richtige Anpassung ist, in dem Fall, äh, weiß ich nicht. Ähm, aber also an sich einfach nur halt eben einem Produkt äh, die richtige Farbe, weil wir nehmen ja, wir nehmen das Produkt durch die Beschaffenheit, wir nehmen das Produkt durch eben die Farbe, durch alles mögliche, Schriftzug, äh, Design, ja, das ist eigentlich ja, Wiedererkennung, das, genau. Auch, ne, auch nicht Wiedererkennung, sondern an sich. Das erste Mal, du siehst irgendwas, du siehst halt eben ein Produkt. Und du hast ja, wir haben ja alle, auch wenn wir das vermeiden möchten, haben wir dieses Schubladendenken. Ja, also etwas eben halt sehen und dann in eine Schublade reinstecken. Ähm, haben wir ja trotzdem. Das ist halt, unsere Instinkte äh, reagieren irgendwie darauf, dass wir etwas sehen und das wird sofort mit etwas mhm. verglichen. Ja, wenn ja. halt ein, ein Auto vorbeifährt, dann musst du nicht schauen, oh, was ist denn das? Analysieren, vier Räder, ah, okay, gut. Äh, du weißt, das ist ein Auto, ja, weil du halt eben das vergleichst. Und das heißt, in dem Sinne nutzen ja viele Unternehmen eben dieses äh, gewisse Vorurteile, äh, auch wenn ihr zum Beispiel irgendwie hier ähm, Nike nehmen ja, und diese, was jeder kennt, ja, die nein, die, diese, okay. dieses Häkchen halt praktisch, dieses... Äh, Swoosh, der heißt, glaube ich, Swoosh. Swoosh ja, ja, das Swoosh, äh, wenn man das halt nimmt, ja, es ist halt eben dieses Dynamische, nach oben, ja, also es ist halt eben, die spielen ja mit gewissen Sachen.
0: Und, und ein paar kennen tatsächlich den, den äh, Namen der griechischen Götin äh, des Sieges Nike mhm. äh, und damit verbinden sie das halt auch, also. Aber klar, meine Nike steht für halt äh, Erfolg und sportlich. und Ja, und äh, Dynamik und nach oben genau, ähm, und steigern und so nächstes weiter. Level bringen. Genau.
1: Und das ist halt, ähm, also an sich finde ich das nicht so das Problem. Andere Frage ist halt natürlich, wenn du das äh, ohne, ich sag jetzt mal ohne Hintergrundgedanken äh, und dann, um jetzt eben auf dein Thema oder deine Frage zurückzukommen, die, wie gesagt, finde ich kontrovers, äh, kann ein Mann ein Frauenprodukt entwickeln? Ich glaube, es liegt halt eben nicht an, an am Mann oder an einer Frau. Es liegt eben mehr an der Zielgruppe, die du nicht kennst. Genau. Und in Und dem Fall ist es halt ein sehr gutes Beispiel dafür, dass halt ein Mann sich mit dem Thema nicht auskennt, denkt aber, er kennt sich damit aus oder er kommt aus einer Perspektive, die er nur versteht. Wie kam dir überhaupt auf die Idee, sowas ja. zu machen?
0: Um ich habe die Sendung ja nicht geguckt, also ausgehört ja. in diese Folge. Das, was ich mitbekommen habe, basiert auf drei, vier Artikeln, unter anderem auch im Spiegel, im Handelsblatt und Co. Mhm. Bei der Gründerszene gab es auch einen interessanten Artikel dazu. Es gibt einen Post von den beiden Gründern, wo die sagen, okay, das haben sie oder die Idee kam denen in den Kopf, als sie in eine VNWG gezogen sind. Mhm. Äh, mehr steht dazu nicht und äh, die anderen beziehen sich auch nicht darauf, ähm, aber die negativen Kommentare, die negative Äußerung gegenüber dieser Idee, also da muss man auch sagen, okay, das neigt auch ein bisschen dazu, gegenüber den Gründern zu sein, aber es ist ein anderes Thema, aber die negative Äußerung gegenüber dieser Idee ist, dass es keine klare ähm, Recherche Nachweise in Bezug auf die Zielgruppe gibt. Es gibt ja, genau. keine Umfragen, es gibt keine, also es gibt kein Sie haben die Leute halt nicht gefragt, ob sie dieses Problem haben, sondern sie haben eine bestimmte Annahme gehabt und haben es dann für ein Problem gehalten.
1: Das, darauf wollte, genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. Dass anscheinend ist es halt irgendwie deren Sichtweise auf das Problem. Sie haben gedacht, oh, das ist halt nicht so schön, vielleicht irgendwie so die, die Sachen zu sehen von, äh, einem ganz Hygieneartikel äh, weggeschmissen und sie haben gesagt, oh, okay, wir, wir möchten irgendwas erschaffen. Die Frage ist halt eben, haben sie sich mit dem Thema so, insoweit auseinandergesetzt, dass sie nicht nur ihre Sichtweise reingebracht haben in das Produkt, sondern auch die Sichtweise der Personen um sie herum mhm, und ja. eben die Zielgruppe. Das heißt, die Frage würde ich, ähm, so können wir gerne stellen, äh, ob ein Mann ein Frontdruck entwickeln kann. Ich würde sagen, ja. Allerdings ist es wichtig, die Zielgruppe zu verstehen. Äh, und in dem Fall, um jetzt von diesem Thema auch so ein bisschen wegzukommen, mhm. Also genau von diesem Startup und genau von dieser Kritik an diesem Startup. ja, es ist allgemein an sich ein Problem, dass die Gründer sehr oft denken, wenn ich das Problem habe, dann haben alle das Problem. Und das ist eine tolle Lösung, die ich jetzt anbiete und jeder wird es kaufen. Das Problem ist meistens, dass es dieses Problem gar nicht gibt oder vielleicht eine anderen Form gibt. Und die Leute, und dann bastelt man eben an einer Lösung, geht vielleicht zum, äh, zu den Löwen, um äh, eine Finanzierung zu bekommen, bekommt sogar eine Finanzierung, äh, ja, aber dann stellt sich dann heraus, dass die Leute das doch gar nicht haben wollen.
0: Ganz genau. Und daher kann man das ja auch für unsere Zuhörer als Tipp ableiten, dass ähm, das, was du eigentlich schon gesagt hast, also ist, nur weil man selbst als Gründer oder Gründerin der Meinung ist, es gibt ein bestimmtes Problem am Markt oder ich habe ein bestimmtes Problem, ähm, heißt es ja nicht, dass das die Zielgruppe, die potenzielle Zielgruppe, es genauso empfindet. Genau. Das heißt, man muss da auf jeden Fall und ich finde durch die aktuellen Möglichkeiten, wie ähm, soziale Medien und Co. Und es ja. ist halt auf jeden Fall viel viel einfacher, die das erste das erste, das erste Feedback von, dem, von der potenziellen Zielgruppe zu bekommen und einfach mal die Leute zu fragen äh, und ich man kann es äh, genauso authentisch machen, zu sagen, ich arbeite gerade an einem Produkt, mhm. befindet ihr das? Oder ich habe die Idee, geht es euch genauso? Ähm, und auf jeden Fall ist das... Ähm, ja, das es muss es auch muss einem nicht peinlich sein, sonst geht es auf jeden Fall geht in die richtige Richtung es ist sehr wichtig für die, für die Entwicklung des Produkts.
1: Ja, genau, ich wollte das abschließen, indem, dass wir sagen, es ist ein Muss, es zu machen. Auf jeden Fall. Eine ja. Zielgruppenanalyse ist unglaublich wichtig für das Produkt. Eben mit der ersten Idee, deswegen, das haben wir ganz am Anfang gesagt, dass es das ganz, ganz wichtig ist, sobald man eine Lösung, oder sobald man eine Idee hat schon, mit der rauszugehen und Leute zu suchen. Wir haben, zum Glück haben wir sehr viele Angebote, hier können wir auch ein bisschen Werbung machen für die Angebote in Potsdam zum Beispiel, wenn uns mhm. jemand aus Potsdam hört, gibt es einmal an der Uni Potsdam, das Potsdam Transfer, äh, Potsdam -Transfer, Potsdam -Transfer genau, genau. und dann... Service, ja. Äh, richtig, und dann gibt es nochmal äh, einen unabhängigen, könnte man sagen, äh, unabhängigen Angebot, das äh, Social Impact, äh, Social die Gründungswerkstatt,
0: halt. Gründungswerkstatt Enterprise,
1: genau. äh, das sind halt eben Leute, die zum Beispiel auch so also Berater, äh, die dann, äh, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt, auch kostenlos einem helfen können, das Unternehmen aufzubauen und helfen dann auch so von außen, äh, zu schauen und zu sagen, ja, ist die Idee denn überhaupt gut, wenn nicht, vielleicht können wir es ein bisschen drehen oder das anpassen. Ähm, genau. Es muss aber nicht sein, dass, dass man dorthin geht, sondern, äh, das haben wir auch schon mal als Tipp mitgegeben, äh, unter anderem Freunden, der Familie, mhm. den Leuten äh, um sich herum, aber am besten eben Leuten, die nicht aus einer Gruppe kommen. Das heißt, wenn wir jetzt uns zum Beispiel unterhalten, ja, und ich dir eine Idee vorstelle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, ja, finde ich cool, weil unsere Wege sich doch äh, des Öfteren geschnitten, äh, geschnitten haben, ist die Wahrscheinlichkeit größer als das, wenn ich irgendwie zu Leuten gehe, die nicht in meinem Umfeld sind und denen die, die vorstelle und die dann sagen, äh, verstehen wir nicht. Ja. So. Das heißt, es ist wichtig, Leute äh, zu suchen und Zielgruppenanalysen zu machen, um äh, das Produkt so früh wie möglich zu testen, um halt eben das anzupassen an die Zielgruppe.
0: Ja, vor allem in diesem Zusammenhang, Zusammenhang auch als ähm, kleiner Tipp, es gibt bestimmt in jeder Ortschaft, wo, ihr, wo unsere Zuhörer sich gerade befinden, solche, solche Services, Gründungsservices ja. oder sowas. Und man muss ja auch nicht unbedingt gleich... Anfangen an dem Programm mitzumachen, an dem Gründungsprogramm. Es gibt sehr viele richtig coole Veranstaltungen, wo ihr einfach nur andere Leute kennenlernen könnt, andere potenziellen Gründer, die vielleicht auch erstmal nur eine Idee haben und einfach eine andere Meinung ähm, mhm. sich anhören können und mit denen könnt ihr euch austauschen und zufällig könnt ihr auch auf einem Experten in einem bestimmten Bereich treffen und auch da euch die äh, Meinung und das Feedback holen. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
1: Ja, äh, und auch äh, hier, äh, also ein bisschen Werbung für mich, aber du machst das ja auch. Ähm, ich habe ein Angebot an, an Leute, dass ich eben euren Pitches zuhöre. Das heißt, wenn ihr eine Idee habt und Feedback haben wollt, äh, nehme ich mir gerne die Zeit, äh, ohne was dafür zu verlangen, weil das eben so ein Beitrag dazu ist, um, um die Leute zu entwickeln. Ja, um, um, um Ideen zu finden, um Leute zu entwickeln, um sich mit Gründern zu unterhalten, sie zu äh, neuen Ideen zu bewegen, äh, biete ich das eben an, äh, den Ideen zuzuhören, den Pitches zuzuhören und dann eben ein Feedback zu geben und das bietest du wahrscheinlich auch an.
0: Das kann ich auch gerne machen, weil ja. ich auch als Pitchcoach unterwegs bin und vor allem mit Gründern und Startups arbeite. Das heißt, ähm, sei es jetzt auch im Rahmen von unserer beruflichen Leistung oder vielleicht auch im Rahmen von unserem Podcast. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine bestimmte Idee hat oder ein bestimmtes Thema, über das er sich gerne mit uns unterhalten könnte, dann schreibt uns gerne an über unsere Social-Media-Kanäle, wo ihr uns auch findet. Da können wir uns gerne darüber unterhalten, ob jetzt in einem Raum 1 zu 1 oder halt wirklich im Rahmen unseres Podcasts.
1: Wollen wir das zu einem Angebot machen? Wollen, also wollen, wollen wir von, von unserem Podcast aus ein Face-to-Face, also -face, ein Face-to-Face -face anbieten für Gründer. Geile Idee, oder? Ab jetzt. Ab jetzt? Ab jetzt,
0: jetzt gibt es ein Angebot, <lacht> ein Face-to-Face-Angebot. Ihr könnt euch die Pitchen vorstellen und ihr bekommt ein konstruktives, hilfreiches Feedback von uns beiden. Genau. Ähm, ob es das für uns beiden
1: ist oder es hat ja, einzige, genau, also
0: im Rahmen des Face-to-Face -face, genau, es geht darum, dass ihr eine bestimmte Idee vorstellt und ihr bekommt halt ein spezifisches Feedback, wir beide haben eine bestimmte Spezialisierung, äh, mit der wir sozusagen eine bestimmte Brille, durch die wir immer unsere Kunden anschauen aber auf jeden Fall, es geht um die Idee, die euch wichtig ist, die euch am Herzen liegt und wenn ihr unbedingt Feedback haben wollt, dann wäre das auch eine mögliche erste Anlaufstelle, von daher freuen wir uns auf äh, euch
1: cool also genau äh, würde ich sagen äh, dass wir im Rahmen von Face to Face Podcast jetzt die Möglichkeiten anbieten es muss keine Gründungsidee sein das heißt wenn, wenn die Idee einfach nur cool ist mit der also ein Pitch äh, von einer Idee äh, die ihr dann irgendwie voranbringen möchtest und jetzt aber nicht wisst ob sie gut genug ist oder eine ne, ne Meinung von außen hören wollt dann bieten wir das hiermit an cool ja. dann haben wir jetzt mal sogar, <lacht> sogar sowas gemacht ähm,
0: genau genug der Werbung vielleicht Nochmal kurz für unsere Zuhörer zusammengefasst, wieso wir jetzt eigentlich auf diese Idee gekommen ist. Wir haben nämlich, äh, es ging unter anderem darum, dass viele Gründerinnen und Gründer zu spät herausfinden, ob das Problem, was sie durch eine persönliche Annahme entdeckt haben, auch das Problem der Zielgruppe ist. Und da ist unser Tipp von Dimitri und mir, teilt die Idee so früh wie möglich mit an Freunde, an Verwandte oder nutzt die Möglichkeit, die ihr vielleicht vor Ort habt, um, an der Uni oder einfach in einen Bekanntschaftskreis, an bestimmte Gründungsservices heranzugehen oder vielleicht habt ihr auch jemanden im Freundeskreis, der sagt, okay, ich höre mir deine Idee gerne an und gebe dir dazu mein Feedback und dann könnt ihr auch mehr darüber erfahren, ob es überhaupt ein Problem der Zielgruppe ist oder eure persönliche Annahme.
1: Ja, und da würde ich auch sagen, keine Angst in dem Sinne, dass... Um, es müssen keine professionellen Leute sein, die dir ja. zuhören. Uh, das heißt, wenn man einfach nur eben den Verwandten und der, der, der Oma, das ist ja immer so ein, das beste Beispiel, wenn du deiner Oma uh, deine Idee uh, verständlich erklären kannst, dann hast du einen guten Pitch. Ja. So Und das <lacht> äh, ist in dem Sinne, würde ich dem voll zustimmen, wenn ihr eine Idee habt, geht zu den Freunden, auch keine Angst, in dem Sinne, dass irgendjemand die Idee klaut, in meiner ganzen Karriere, in den gesamten Fällen, die ich, äh, an denen ich mitgemacht habe, gab es nicht mal einmal, dass irgendjemand eine Idee erzählt hat und diese dann äh, übernommen wurde und irgendwie anders entwickelt wurde, wurde nachgemacht ja. wurde. Ähm, also zumindestens... Ist es nicht in der Anfangsphase? Ich kann mir sehr gut vorstellen, und ich glaube, jetzt habe ich wieder ein äh, Beispiel im Kopf, wo halt eben von einem fertigen Unternehmen eine Kopie praktisch gemacht wurde.
0: Aber auch, weil sich die Idee auf dem Markt bewährt hat. Ja, genau,
1: genau. Oh. Aber da waren die, genau, die waren da schon so groß, dass sie es eigentlich, äh, die waren, den, sozusagen der anderen Firma war es einfacher, äh, die Idee von vornherein nochmal neu zu kreieren und nicht diese zu kaufen. Das heißt, die waren schon erfolgreich. Also auf jeden Fall, ist das eine äh, schöne Sache, die man nutzen sollte? Leute hören einem zu, wenn man eine Idee hat und ähm, man sollte das
0: Genau, vielleicht vorstellen. noch einen le letzten Hinweis. Es gibt aber, äh, mir fehlt jetzt ehrlicherweise kein Name an, aber es gibt sogar Fälle, wo dadurch, dass eine Idee mit einem Menschen geteilt wurde, ein Team entstanden ist, was dann gemeinsam diese Idee aufgebaut hat. Das heißt, wer weiß, vielleicht steckt ja in dem aktuellen Gesprächspartner, der euch gerade äh, zuhört, der potenzielle Co-Gründer oder Co-Gründerin.
1: Ja, ich würde unseren Podcast als Beispiel nehmen. Also, genau. Dass wir zusammengekommen sind und ich meine, wir hätten da auch irgendwie das auf unterschiedliche Art und Weise machen können, aber wir sind halt zusammengekommen und haben gesagt, hey, es wäre doch halt toll, wenn wir so einen Podcast aufsehen. und dann, ja, dann hat es geklappt.
0: Genau. Aber mit dieser frohen Botschaft, ich denke, wir sind äh, gut durchgegangen heute und wir sind auch mit der Zeit gut dabei. Ja. Deswegen auf jeden Fall... Vielen Dank für das tolle Gespräch in der 21. Folge. Ich freue mich wieder auf das nächste Mal. Und vielen Dank an unsere Zuhörer. Und ich übergebe auch an dich für eine kurze Zusammenfassung. <lacht>
1: Gut, dass ich da noch, bevor du Tschüss gesagt hast, Nein, dass ich da ging. Ich dagegen... zu früher schon zusammengefasst, aber du kannst gerne es nochmal machen. Du hast schon zusammengefasst? Ja. Was hast du denn erzählt? Erzähl mal. <lacht> <lacht> ich kann mich gerne wiederholen.
0: Aber. <lacht> Fangen wir an. Herzlich willkommen
1: zu der 21. Folge. Von Face to Face. Was kannst du denn bei dir,
0: Nein, was ich zusammengefasst habe ist, dass und jetzt erneut nochmal, wenn ihr eine Idee habt, dann versucht so schnell wie möglich herauszufinden, ob das Problem, was hinter dieser Idee steckt, auch das Problem des potenziellen Kunden beziehungsweise das Problem, was es am Markt gibt, ist und nicht ein Problem, was nur durch eine persönliche Annahme
1: entstanden ist. Die also Zielgruppe ja. und eben so früh wie möglich mit der Idee rausgehen zu schauen. Äh, noch ein Tipp, äh, wiederhole ich sehr gerne, dass wir halt ab jetzt diese Möglichkeit anbieten im Rahmen von Face-to-Face-Podcast an unsere Zuhörer. Die Möglichkeit geben, äh, ihre Idee äh, kostenfrei zu pitchen. Äh, wir hören gerne zu und geben auch ein Feedback. Äh, und ansonsten Eben bezogen auf das Thema, womit wir angefangen haben, mit dem, ähm, mit, mit, mit Pinky. Mhm. Das ist halt eben, an diesem Beispiel sieht man, wie wichtig das ist, ähm, diese Eventualitäten äh, aufzunehmen, dass man halt eben den, schaut, ist das Produkt, was ich jetzt total toll finde, ist das gut oder nicht? Also die Zielgruppe analysieren. Ich wiederhole mich nochmal, wir haben jetzt schon fünfmal das wiederholt, aber auf jeden Fall, damit das fand ich jetzt einen guten Abschluss.
0: Fand ich meinen davor auch, aber kannst du das nochmal zusammenfassen, was wir heute besprochen haben? Und zwar,
1: wir haben damit angefangen, dass wir über. Ich glaube, es war World langsam. Und was war das erste Mal?
0: Und schaut euch das WordPress-Foto an und <lacht> <lacht>